0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al último episodio de los podcasts La Pasión como Bandera. Eh, espero que estén muy entusiasmados con el relato de la vida de Manuel Belgrano. Este último episodio nos trae mucha información eh, y sobre todo una mirada para conocerlo profundamente y quererlo muchísimo más. Se van a relatar, obviamente, muchos hechos históricos, entre ellos la declaración de la independencia. Belgrano siempre estuvo presente en el nacimiento de nuestra patria. Así que, bueno, vayan a, a un lugarcito cómodo, donde siempre suelen escuchar los podcasts y acuérdense que pueden tomar nota, consultar si alguna frase, palabra o hecho histórico narrado este, les resulta desconocido y bueno, pueden dibujar o expresarse, simplemente escuchar. Espero que lo disfruten un montón. capítulo 22 de europa a tucumán nadie halló pruebas en su contra de modo que manuel fue sobreseído de todos los cargos liberado de los problemas judiciales ahora lo que más le preocupaba era su salud el paludismo que había contraído durante las batallas lo postraba por la fiebre cada tres días el tratamiento recetado por el médico de origen escocés, Joseph Reeder, le salvó la vida. Todavía convaleciente, pero sin posibilidades de negarse, debió aceptar que el gobierno lo designara junto a Bernardino Rivadavia para llevar adelante gestiones diplomáticas en Europa. Fernando VII había recuperado el trono de España tras la abdicación de Napoleón, la situación en el viejo continente había cambiado y se hacía necesario que el nuevo gobierno rioplatense fuera reconocido. Manuel tenía experiencia en relaciones exteriores, hablaba con fluidez varios idiomas y podía moverse con cierta naturalidad en Europa. Era sin dudas una persona idónea para la misión. El viaje en la corbeta se Zepif Comenzó el 18 de diciembre y el 12 de enero arribó a Río de Janeiro. Manuel y Rivadavia bajaron para entrevistarse con el embajador inglés. Permanecieron allí durante el verano y el 16 de marzo siguieron viaje. Casi dos meses después, el barco amarró en Londres. Manuel no sabía que Rivadavia llevaba una propuesta concreta a la corona inglesa instaurar una monarquía de origen británico en el río de la plata pero en Buenos Aires y en Europa las cosas habían vuelto a cambiar en el río de la plata el cargo de director supremo ya no estaba en poder de Gervasio Posadas ni de Carlos de Alvear sino de Ignacio Álvarez Tomás sobrino político de Manuel y la atención de los porteños estaba concentrada en combatir los alzamientos contra el nuevo poder central que se producía en algunas provincias. En Europa, Napoleón había sido derrotado definitivamente en Waterloo. Ante este panorama, la idea de proponer que una hermana de Fernando VII asumiese como monarca rioplatense tampoco prosperó. Sin razones para permanecer en Londres, Manuel acató la orden que había recibido desde Buenos Aires y volvió. Como sus antecesores, Álvarez Tomás, también duró mucho en el cargo. Pero antes de dejarlo, firmó la convocatoria a un Congreso General Constituyente, que empezó a sesionar el 24 de marzo de 1816 en Tucumán. Hacia allá fue Manuel, convocado por su amigo Juan Martín de Pueyrredón, quien poco tiempo después sería nombrado director supremo de las Provincias Unidas por el Congreso. En el largo y sinuoso camino, acompañado por el ruido de los cascos de los caballos y las órdenes del cochero, Manuel tuvo tiempo para dar forma a una idea que venía lucubrando desde su travesía transoceánica, ¿Por qué no instaurar como forma de gobierno una monarquía constitucional que tuviera en el trono a un descendiente inca? Un gobierno monárquico moderado sería reconocido más fácilmente por los imperios europeos representaría una digna forma de reparar las injusticias a las que venían siendo sometidas las culturas americanas desde 1492 y al tener a un inca como rey podrían contar con la adhesión del Alto Perú. Hospedado en una de las casas de familia que habían ofrecido albergue a los representantes de las provincias reunidas para la asamblea, Después pues Redón lo recibió entusiasmado y le cedió una cama en la que dormir, algo mucho más cómodo que en las tiendas improvisadas donde pasaba la noche al costado de los caminos. La sede del congreso fue en lo de Doña Francisca Bazán, viuda de Laguna, una casa de columnas en el frente y ventanas con rejas, lo suficientemente grande como para albergar a todos los congresistas. La primera presentación de Manuel fue en una sesión secreta, el 6 de julio. La presidía Francisco Laprida, diputado por San Juan. Después de resumir con formalidad y precisión su experiencia en Ría de Janeiro y Europa, Manuel concluyó, «Caballeros, teniendo en cuenta el bienestar de estas provincias, propongo un sistema de gobierno que incluya a un monarca acompañado de un parlamento que nos represente a todos». Ese rey puede ser uno enteramente americano, descendiente de los antiguos incas, que tienen los primeros derechos sobre este suelo. La respuesta fue negativa. Excepto a algunos diputados del noroeste, nadie se entusiasmó con la idea. Más bien todo lo contrario. Que San Martín y que Güemes creyeran que valía la pena considerar la propuesta de Manuel no sirvió de nada. Así que el 9 de julio, cuando en sesión ordinaria se dio tratamiento al proyecto de deliberación sobre la libertad e de independencia del país, la iniciativa de Manuel ya había sido completamente descartada. Con la residencia de la viuda de Laguna atestada de personas de los más variados orígenes, desde ricos hasta campesinos, Juan José Paso pronunció la pregunta clave. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? La respuesta fue unánime y atronador. ¡Sí! Hubo desfiles en las calles, fiesta en la Plaza Mayor y gala nocturna en la Casa de Tucumán. No era para menos, las Provincias Unidas del Río de la Plata habían declarado su independencia. Poco después, Pueyrredón nombró a Manuel comandante del Ejército del Perú y capitán general de las provincias. El 25 de julio, solo unos pocos días más tarde, el Congreso resolvió algo más. Decretó el uso de la bandera blanca y azul celeste creada por Manuel como insigna nacional. Capítulo 23 La Jura Soldados, una nueva bandera del ejército os presento, para que reconociéndola sepáis que ella ha de ser vuestra guía y punto de reunión. Manuel se hizo cargo del ejército del norte el 7 de agosto en Trancas, un valle entre montañas, con mucho bosque y selva, bien al norte de la provincia de Tucumán con la firmeza y seriedad que lo caracterizaban y con la expectativa de una nueva y definitiva expedición al Alto Perú, apeló al patriotismo de su tropa que venía de caer derrotada en Cipe y Bolivia bajo las órdenes de José Rondó. No la perdáis de vista en ningún caso, sea próspero o adverso, pues donde ella estuviere allí me tendréis. Jurad no abandonar, abandonarla, jurad sostenerla para arrollar a nuestros enemigos y en triunfantes, rompiendo las cadenas que cargan sobre nuestros pueblos hermanos. La América, la Europa os miran. Sea el orden, la subordinación y disciplina que observáis, y al fin admiren vuestros trabajos, vuestra constancia y vuestro heroísmo, como lo desea vuestro general. En su calidad de comandante, ordenó que todos los cuerpos se alojasen en la ciudadela, una fortificación rústica ubicada a no muchas leguas del centro de San Miguel de Tucumán, que San Martín había mandado construir cuatro, cuatro años antes. Manuel también se instaló allí, en una casita para nada ostentosa, hecha especialmente para él. Si bien podría haberse hospedado en alguna casa de familia, optó por quedarse con sus hombres. Encomendó la custodia de la frontera norte, a Martín Miguel de Güemes, gobernador de Salta y líder de un valiente ejército de gauchos que garantizaba que los realistas no avanzarían desde el Alto Perú. Güemes era mal visto por Buenos Aires, que desconfiaba del salteño como de todo caudillo provincial, pero se hizo amigo de Belgrano. De alguna manera, Manuel también había, también había encendido en los hombres humildes de las provincias del norte, en los gauchos de Güemes, la llama del deseo de libertad. Esa llama que Belgrano vio en Juana Azurduy, a quien nombró teniente coronel, un cargo militar por entonces completamente inusual para una mujer y que le fue otorgado por su desempeño en las guerras por la independencia. En testimonio de la gran satisfacción que han merecido de nuestro supremo gobierno las acciones heroicas para nada comunes a su sexo, con que usted ha probado su adhesión a la santa causa que defendemos. El mensaje firmado en calidad de capitán general de las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy no fue lo único que Juana Zurdur recibió de Belgrano. Él le entregó además su propio sable como una forma de reconocer el valor y la lucha de esta increíble mujer, hija de un criollo y de un indígena, que se transformó en referente de los combates por la emancipación en el altiplano. Capítulo 24. Las batallas internas. En la ciudadela, Manuel aguardó el momento ideal para encaminarse hacia el norte, Esperaba que desde Buenos Aires llegara todo el apoyo que semejante campaña requería. Esperó y esperó, pero eso nunca ocurrió. Los sueños de Manuel chocaron con la realidad cruel cuando por indicación del Congreso, que ahora sesionaba en la ciudad del puerto, debió enviar parte de su batallón a contener la revuelta liderada por Juan Francisco Borges en Santiago del Estero. Los santiagueños se habían declarado pueblo libre y ni Tucumán ni Buenos Aires estaban dispuestas a tolerarlo. El Congreso dictaminó fusilar a Borges. Manuel, que había mandado que se cumpliera la orden... A poco de haberla impartido se arrepintió e indultó al caudillo santiagueño, lamentablemente llegó tarde. Para 1819 la conquista del Alto Perú había sido abandonada como plan. Manuel comprendió que más allá de sus intenciones, el ejército de 2.500 hombres que con gran esfuerzo había logrado recuperar, ya no tenía por misión echar al enemigo de ese territorio, sino la represión de las sublevaciones provocadas por el cada vez menos federal gobierno porteño. El presupuesto militar era destinado al combate de las revueltas internas y en menor medida al ejército de San Martín, que preparaba la expedición libertadora del Perú. Durante su estadía en Tucumán, Manuel se enamoró de María de los Dolores Elguero. La conoció en la fiesta del aniversario del 9 de julio y quedó encandilado, pero ya por entonces su salud daba nuevos signos de debilidad. Cuando se le ordenó bajar a Santa Fe para frenar al caudillo Estanislao López, que había combatido con él en Paraguay, decidió que ya era hora de irse de Tucumán. San Martín se había negado a pelear contra sus propios compatriotas en las provincias, pero Manuel no podía hacer lo mismo. Era su amigo Puyredón quien se lo exigía, así que envió a alguno de sus hombres a Santa Fe, y él se marchó hacia Córdoba, pasó por la capilla del Pilar, por la posta de la Candelaria y se quedó en Cruz Alta, en el sur cordobés, en muy terribles condiciones de salud, algo que sin embargo no conmovía a sus superiores, más preocupados en Buenos Aires por sus propios intereses políticos de clase alta que por el destino de los hombres enviados al frente de combate. Con fuertes dolores en el pecho y en las piernas, pidió licencia por enfermedad. Delegó sus tropas en su segundo, Francisco Fernández de la Cruz, y acompañado por varios soldados, volvió a Tucumán. Allí no estaba solo, lo esperaba su médico personal, que ya le había salvado la vida una vez. También lo esperaba Manuela Mónica, su hija recién nacida, fruto de su vínculo con dolores. Capítulo 25 El regreso final Tucumán no fue el mejor lugar para descansar, apenas llegó el 11 de noviembre de 1819 un violento motín protagonizado por rebeldes que se oponían a las órdenes de Buenos Aires derrocó al gobernador, en su misión de militar porteño Manuel fue detenido, lo fueron a buscar a su casita en la ciudadela donde había vuelto a instalarse. Como estaba en cama, los líderes de la revuelta se condolieron y, a pedido del médico, aceptaron no encadenarlo. El médico ya sabía que lo que le estaba acabando con la salud de Manuel no era ni la sífilis ni el paludismo que había contraído en 1813, sino la hidropesía que le impedía moverse y hasta respirar. Pasaron pocos días y el gobernador fue restituido en su cargo pero con una condición, desconocer las órdenes que llegasen desde Buenos Aires. Manuel fue dejado en libertad, visiblemente deteriorado en compañía de su médico, de su capellán y sus sargentos mayores, después de conocer a su pequeña hija, volvió a subirse a una silla de montar, esta vez con destino a su casa natal en Buenos Aires pudo costear el viaje de regreso gracias a un comerciante amigo que le donó lo que ni el gobierno tucumano ni el porteño quisieron facilitarle. Me, el mes y medio que duró el viaje hasta la casona familiar resultó una pesadilla para Manuel que tenía dolores repartidos por todo el cuerpo. Lo recibieron su hermana Juana y su hermano Domingo, el cura. Era evidente, que había vuelto para pasar sus últimos días en el lugar donde había nacido. Pero ese ya no era el hogar de una familia rica de Buenos Aires, y Manuel no traía ni una moneda en sus alforjas. Aunque nunca dejó de reclamarlos, jamás pudo cobrar los 13.000 pesos que el gobierno le debía en concepto de sueldos atrasados. Quiso pagarle a su médico con un reloj de oro que le había regalado el rey Jorge III de Inglaterra dictó algunas cartas y el 25 de mayo dictó también su testamento aunque tenía más deudas que propiedades. El 20 de junio de 1820 a las 7 de la mañana Manuel falleció. Nadie lo consideraba un prócer, nadie podía comprender aún la trascendencia de sus ideas revolucionarias y sus actos decididos y valientes iban a tener para la historia de la Argentina, Nadie era capaz todavía de advertir que acababa de irse un hombre extraordinario. Bueno chicos, hemos llegado al final. Este último episodio realmente es emocionante. Hemos participado de la primer jura formal y ahora sí autorizada y reconocida por todas las autoridades de nuestra patria hacia la bandera. También hemos conocido su vínculo y su relación, el reconocimiento hacia las mujeres en la figura de Juana Zurduy y también su humildad eh, en sus últimos momentos de vida. Así que espero realmente que, que sea un personaje que los inspire en su propia vida. A, a que sea una vida de expresión de alegría, de entusiasmo de, y de servicio hacia los demás. Les dejo un beso grande. Les voy a dejar las imágenes de este episodio por Classroom. También los agradecimientos del autor. Y bueno, esto no se va a borrar, lo pueden escuchar todas las veces que quieran. Espero que hayan disfrutado y aprendido.